0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? El podcast de la revista ¿Dónde ir? Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola amigos de Dixo y ¿De dónde ir? Estamos de regreso en este podcast y ha sucedido un milagro muchachos. Josué, nuestro editor, está aquí.
2: No, no es milagro, más bien como que todos acaparan el micrófono y me dejan a mí relegado. Que ustedes, todos los coeditores, tienen hambre de fama y ay, me relegan. Ay, 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 pero qué bueno estar aquí de regreso. Gracias, Dixo, a sus nuevas oficinas. El segundo podcast de la segunda temporada. Y bueno, pues también está con nosotros la flamante, literalmente por su pelo, <risa> eh, Cristina Vales, nuestra coeditora de cine.
1: Hola, amigos. Saludé con la mano, pero no me ven. <risa> y estamos aquí para cerrar lo que será enero y creo que el primer trimestre del año se va a venir fuerte ¿no?
2: enero, el mes donde todos los días son lunes siempre hay sí. pendientes, siempre tenemos cosas que hacer pasa que todos los días estamos en cierre pero ese es un poco el más que ni siquiera es la magia, es como la pesadez de este mes, pero... Está padre, me gusta este mes por el frío. Y porque no hay mucho dinero, entonces todo está un poco vacío. Es una forma de disfrutar también de claro. de la hora ciudad de México.
1: Tú no sufres de la cuesta de enero?
2: No, claro que sí.
1: <risa> hay que decir que acaba de regresar de un increíble viaje en Vancouver, pero ya les contará mucho más adelante de eso.
2: Ah, pues sí, puedo platicar de eso si, si quieren. Okay. Pero ya después veamos primero como nuestra agenda un poco.
1: Y bueno, esto... Ya empieza. Ya empieza.
0: De aquí a dónde. La revista más importante de la ciudad, más grande del mundo.
1: Bueno, el primer tema que vamos a tocar es cine. Enero es un mes muy importante para el cine. Así es. Porque pues están los los Óscares a... A la vuelta. Eh, hay muchísimas películas que todo el mundo quiere ver y que no así se pueden es, perder. Así es. Sí, vienen muchas. Entre ellas. Este um, Room, que se estrena este viernes. Muy fuerte, eh, muy fuerte. Muy, muy fuerte. La fuimos a ver Maffer y yo. y ah,
2: pregunta: ¿Quién de las dos lloró más?
1: Yo yo no lloro en las películas.
2: Ok. No la abrazaron suficiente, eh, chiquita.
1: No, yo sí yo, yo sí lloré. Y como que Cristina me había prometido, no, te vas a sentir bien. Es súper de sentirse bien, amigos. Al final... Sí, ahí sí, también,
2: ahí sí comparto un poco con Cris con sí, es una feel good movie, pero al mismo tiempo sí es bien sentimental.
1: Sí, es, es como si te tocan ciertas fibras, no sé. O sea, sí, al final salí como bien, pero sí hubo momentos en donde estaba muy triste pero la recomiendo pero o sea, a ver, se... eh,
2: pues hay que decirle a la gente de, de qué va un poquito la, la pues película. la
1: película básicamente es la historia de una de un niño eh, que ha crecido sus cinco años dentro de un cuarto porque secuestraron a su mamá sí. es es una es como una reversión de todas estas historias de terror que existen en Europa y así que las sí. encierran en el sótano años y años es que de hecho
2: si sí estabas, o sea, el libro en el cual se basó la película uh -huh. está basada en la tric historia del tipo este loco que encerró en su que encerró a su hija y tuvo hijos con su hija y creo que hijos con sus nietas una, una sí. historia de terror así sí, sí,
1: pero lo interesante de la película a mi parecer es que está contada realmente desde el punto de vista del niño, o sea no es el punto de vista de la mamá, entonces hoy no me acuerdo con quién platicaba, creo que con Josué que a mí lo que más me impactó eran estos momentos en que estás viendo cosas súper fuertes a través de los ojos de un niño y para el niño es como muy x tal vez pero tú sabes lo que está pasando porque entiendes al adulto, entonces te pega mucho más fuerte esos momentos. Y está, está muy interesante que hayan tomado como ese riesgo de sí dejar como era en el libro que el niño es el, el protagonista. El narrador también. El narrador, exacto, sí. Yo creo que es una película fuerte, pero no... No sufridora, o sea, no sales y sufres después.
2: Y bueno, esa película ahorita está como muy de, en boga por la actuación de Bill Larson, que Ajá. es la favorita.
1: Sí, va a ganar. Yo creo que va a ganar. Ha ganado todo lo, lo importante y lo relevante. Yo, híjole, o sea, me, me encantó su actuación. Ya, pero... Dilo. ¿Qué?
2: No sé si que no te gustó al final.
1: No, no, no. O sea, sí me encantó la actuación, pero siento que es una actuación de reparto. La verdad, no siento que sea protagonista. O sea, es la eh, o sea, el rol más importante después del niño, pero en realidad no sí, es yo, la protagonista. O sea, es interesante Y, que... y tampoco
2: yo sentí que te veía como esta actuación. O sea, yo lo había leído desde hace meses de que ganó en Toronto.
3: Ajá.
2: Y así espectacular. que próximo a Meryl Streep. ni quien se acuerda de Jennifer Lawrence. Uh -huh. La verdad la vi, fue así como de me la vendieron demasiado. Okay. Y al final fue así como de ah, bien, bien.
1: Entonces, ¿quién es su competencia en los Oscars, su, Jennifer Lawrence? Con su competencia Joy? es nadie, la verdad. O sea, está Jennifer Lawrence, está está K, K Blanchett, está Saoirse Ronan. Y, me, me encantó que
2: dijeras bien su nombre, muy bien.
1: Obvio. Y está Charlotte Ram, Rampling, que ahora está en, bajo una ola de odio porque <risa> se, se puso en contra de los Oscars so white. Bueno, fue un problema enorme, entonces ya, salió de la competencia totalmente. Uf, mi personal favorita está en otra categoría, que es mejor actriz de reparto, y que es esta Alicia Vikander Que ella, para que vean si. Sí, Pero ¿en qué película expresan, sale? En La Chica Danesa. Ah, es, la, es la esposa, claro, la esposa. Ya. La esposa.
2: Ya háganle su podcast del Oscar a Chris, ¿no?
1: Bueno, y qué más debemos de estar viendo? También el viernes estrena una que. Que es muy pequeñita, pero si tienes como sede de ese cine independiente que de repente pasa desapercibido, vayan a ver Tangerine. Es una gran historia. Es como una road trip, una película de road trip, pero en Los Ángeles y como a pie. O sea, es de esas... ¿O no, porque. Ah, dijiste a
2: pie, lo siento ya.
1: Ajá, exacto, como que se van moviendo. Ah, está padre. Pero está muy padre, porque es esta historia de una transexual que se da cuenta que su novio le está pintando el cuerno. Entonces lo va a buscar. Pero en ese camino se va encontrando, ya sabes, con mil cosas. Y está muy chistosa, de verdad. Es, es muy diferente, pero muy chistosa. Entonces, si tienen como sede algo diferente, yo les recomiendo. ¿Y esto
2: que... está para algo de premios?
1: No. Eh, estuvo así de, en las, como ya sé, las listas cortas ajá. que de que igual se colaba en algo, pero no. O sea. Es pasó por varios festivales importantes, pero en realidad no, o sea, no nunca logró como colarse a las premiaciones. Creo que es un tema un poco. ya hay una de transexuales muy bonita. Que es de... aburridísima, por cierto. No está aburrida, no es, está buena. Nada más que es, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Bueno, y si no te interesa el cine serio, el cine de, de arte, que hay en cartelera?
2: Master of None en Netflix.
1: No. <ríe> si quieres ir con tus hijos, pues ve a ver la de Guerra de Papás, que estuvieron justo Will Ferrell y Mark Wahlberg aquí esta semana. La semana, la semana pasada más bien. Y este está divertida. Digo, no es mi no es mi es como tu, tu Z, de T, pero o sea, sí, pero para mí, o sea, no, no tiene nada, la verdad es que a mí me pareció bueno, ya sabes, pero no me emocionó ni nada. Es como para ir con los hijos, salir y decir, somos una gran familia, ya sabes. <risa>
2: yo yo voy, voy a decir algo últimamente que o sea, la que le decía que en él es un mes de lunes completos. A veces en la noche, además más tengo que ver como cosas bastante burdas para mm -hmm. estar como escuchando algo para concentrarme en cosas, Ajá. tristemente del trabajo a las 10, 11 en la noche. En Netflix eh, descubrí una joya para todos que tengan mi edad y mi generación. No, 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 no deja eso. No, Mortal Kombat. La película de Mortal Kombat. O sea, no hay nadie que haya nacido entre, se los juro, entre el 80 y el 86 que no haya visto Mortal Kombat en el cine. Y tuvo que llevar a sus padres a ver la peor vasofia del universo. La peor
1: vasofia
3: del universo
2: es la cosa más divertida, pero como de gusto culposo Ajá. o
1: sea, estás como yo cuando pusieron las de Gloria Trevi en Netflix y me super emocioné creo, que no, creo
2: que no llegamos tan bajos en ¿no? <risas> No, está esa, también está Yumanji, que también ya... Ay, ya, ya me Ay, cheé. Ay, Y otro de mis gustos culposos favoritos, eh, Armageddon. Ah, sí. Armageddon creo que es la mejor M película hay? de acción de toda la historia, ya lo dije. ¿Armageddon?
1: ¿no? Armageddon como que um, corrompió un poco a los de tu generación, ¿eh? ¿Por como, qué? Que, como que, no sé, todos se, se imaginan su historia de amor y esa canción de Aerosmith dañó a una generación entera.
2: Yo me imagino así como caminando de cámara lenta, El como...
3: Tyler.
2: Mame". No sé, es gran reparto, en serio veanla. Sí. Mi no novia la odia No la quiere ver Ajá. No sé por qué
3: ¿Nunca la
1: ha visto?
2: No, no la quiere ver voy creo a que es con algo Ana, demasiado claro. femenino demasiado claro, masculino Pero encima buena Bueno, son mis tres recomendaciones
1: De si están muy, muy gastados Y no Exacto. quieren salir Y enero, como dice Y aparte,
2: algo no creo que había Mortal Kombat Y, y es emocional decir dije esa película <risa> Es que es bien mala Pero es muy divertida <risa> Pero es
1: de esas que es tan mala Que es buena Como Resident Evil 2 Resident Evil, sí Sí, definitivamente sí. Así, apagas el cerebro y es como de, ya, te quedaste ahí. Estoy
2: escuchando una horda de grillos zombies así en mi cabeza sí. porque quiero Evil sí, no ah, lo siento. yo sí amo Resident
1: Evil.
2: Seguro ya podía votar cuando salió en, en el cine de esa película.
1: Enero definitivamente es el mes para los cinéfilos, creo yo.
2: Febrero, febrero. febrero.
1: ¿Entre enero y febrero? Se empiezan a estar sí, todas en enero. Es
2: como en junio cada cuatro años que todo mundo cree saber de, de fútbol o okay. fútbol. Es igual a enero y febrero, todo el mundo le emociona a los Oscars y más porque hay mexicanos nominados, entonces
3: Ya,
1: um. pero el podcast pasado hablamos de The y el juicio fue un poco duro, por así decirlo Pues no, no es duro, o sea, es una gran película pero es, o sea, es, pero no es complicada todos. Es complicada, pues Bueno, vamos con una canción que es una probada un poco de lo que viene en la revista impresa de febrero Se va a presentar en el DF, Albert Hammond Jr., que si no lo saben, es el guitarrista de los Strokes. Él tiene una carrera solista súper buena porque no solo vive a costa de The Strokes, también es un gran compositor. Esta canción se llama Losing Touch, va a estar en el Plaza Condés el 9 de febrero. Y si quieren saber más, pues tendrán que esperar a la revista.
2: ¡Uh, los Strokes!
1: Uh. Disfruten. Esta vez vamos a cambiar un poco las cosas y si no les vamos a proponer un plan en corto, mejor les vamos a proponer que compren la revista y se den muchos planes porque realmente trabajamos muy arduamente para que ustedes tengan miles de opciones de, para todos los gustos y yo creo que en febrero se pinta como una gran revista. ¿Tú qué dices,
2: Josué? Sí, las ojeras lo avalan. Eh, pues mira, si sí, quieres hablar rápidamente de, de lo que tenemos este mes, que todos no se preocupen, lo pueden encontrar todo en, nuestra, en nuestra página. La portada es eh, La ciudad de los solteros. Descubrimos que el DF... Va a seguir diciendo DF, yo creo que aquí ya está dentro de tres generaciones. Sí. No, no va a cambiar ya. en sus ridiculeces. Eh, bueno... Es la ciudad con mayor número de solteros. Te hicimos como planes para. Está bien disfrutar de tu soltería, pero ¿dónde, ¿dónde empezar a ligar? Es un gran, gran texto de un muy buen escritor que nos que estuvo colaborando con nosotros.
1: Y fue eh, un tema que causó controversia dentro de la redacción, porque no todos son papas casadas. Sí. Y, y al final, yo soy soltera. Hola, muchachos. Hola. <risa> Hola.
2: Mándenle y... <risa> mensajes. Uh, no, por favor, para Twitter. no. Sí, es más, yo, bajo cap. Eso es en serio. Eh... De no verdad esas personas que se emociona cuando alguien trata de conquistarla. Vía, tí, eh, bueno,
1: vía Twitter. Me... Twitter. eres, qué serio. Nos consta a
2: nosotros, digo, yo no me siento tan cerca de, de Maffer. ¿Quién es su vecina? Y Chicos. se lo juro sí se emociona. Entonces hagan, hagan un favor. Oye, yo no Va soy a la ser. que
1: juega las cartas con Tinder, <risa> pero, <risa> pero. <risa> Fue en contra de ustedes dos No yo Pero yo no a, mí, a mí la verdad Sí me interesa mucho leer el especial porque digo Ok, Tinder todo el mundo lo conoce Ajá. Ahora, ¿no? Pero ¿qué hacemos si queremos Proactivamente y no Virtualmente conocer a alguien Para pasar el rato, o sea No necesariamente una relación, porque al final El DF, esa es una de las cosas que Yo creo que se concluye, que no necesariamente Es la ciudad más fácil para tener pareja Porque a veces no los puedes ver todos los días
2: Porque el amor se acaba en el viaducto entonces es algo súper, súper cierto. Y también lo que eh, investigamos en esta revista Mejor mejor ya veremos en el 14 de febrero, andamos más en este tema. Pero está padre cómo ha cambiado también las generaciones, ¿no? A mí sí me tocó toda la época en lanzar la bocina de casa de mi mamá, marcar un teléfono y saber que del otro lado te iba a contestar un señor que te iba a juzgar por preguntar <risas> si estaba su hija libre o más para que te la pasara. Ahora de los que a lo mejor mis primos ya no tienen que pasar por eso. Exacto. Entonces así de eh, mensaje y tal, eso también influye mucho en o la parte O llamar al estamos... celular
1: y que te conteste la persona a la que le quieres hablar.
2: Eso también. ¿Eh? Bueno ahorita este también aquí tenemos como un experto en esos temas que es nuestra Ana Cristina
1: ¿Yo? ¿De qué tema?
2: <risa> no, que también pusimos lugares para ligar Sobre todo bares ah. Que no es tan fácil como nos han pintado en las películas No. Pero es otro tema que tenemos en la revista El otro tema bastante interesante Que creo que aquí sí todos fuimos muy felices Fue un especial de tacos que hicimos Sí. De, que eh, me... Pero no tacos no, no nos fuimos por el por el pastor el, el, bistec, el
1: taco común, como le digo Exacto,
2: sino tacos eh, un poco más exóticos Es decir, de carnes Pues no tan regulares Hablamos de tacos de jabalí Tajos prehispánicos. Yo eh. creo que este
1: mes fue controversial porque todos teníamos una taquería, una recomendación y cada quien defendía muchísimo a los suyos. Hay uno, unas personas en la redacción que defienden una cierta taquería en la Narvarte, otros que defienden ah, los que exóticos. Ah, sé qué taquería que no pienso
2: pisar nunca en mi vida. <ríe> sí, no sé cuál
1: pero la, bueno la, 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 la.
2: pero por ejemplo eh, lo que esto parece es que no solamente hablamos de este tipo de tacos eh, también dijimos damos una recomendación al final del artículo de nuestros favoritos es decir ok, pues si queramos o no viste que el pastor la costilla sigue dominando nuestros nuestros días
1: nunca falla un buen pastor no, ¿no? Y, y yo sí si, yo estoy de acuerdo
2: por ejemplo tú preguntaste este fin de semana unos ricos tacos nos en en Polanco.
1: En Polanco, yo conozco unos, pero es más como un puesto. Son los tacos Marvichi, que antes literal <risa> eran un, una mesa. Están afuera de y sí son Foro, foro Masaric. Masaric. ajá, Pero ahora ya son un food truck. La última vez que fui me emocioné muchísimo, ¿Por <risa> <risa> porque. <risa> Me dio gusto que salieran es adelante. Es cuando te
2: emocionas por tu restaurante, ¿no? Pues, no, no es triste. Sentí
1: que salieron adelante y pusieron su futuro. Por ejemplo, el que,
2: la, creo que la mejor recomendación, porque era como la más novedosa, fueron los tuyos.
1: Los Selene, que están... Eh, es muy chistoso porque están junto al fogoncito del de Camino Real. Pero la gente, a, a, o sea, se va a los Selene, que es un mini puesto. Y además está chistoso porque hay una discográfica no va a decir cuál justo enfrente y llevan al talento internacional o sea puedes encontrarte a Matthew Bellamy en esa taquería uh, o sea no, los, no lo llevan al fogoncito los, lle los llevan al los tacos en... elene así de buenos son y es el mejor pastor porque te lo cortan del trompo y luego te lo asan entonces está bien cocido oh
2: ya no, yo tenía antes mis favoritos que eran el pastorcito que está en Lorenzo Boturini ¿Sí? que me y el dueño, no sé, a lo no, no, mejor no sé si lo conozcan o han ido a esos tacos, el dueño era como un personaje de bronco, o sea, era un señor pues, pasadito ¿Sí, con de tacos, te lo juro, con sombrero, bigote muy norteño, botas, así en medio de la ciudad, en medio de la calle, como sirviendo los tacos. Incluso él, él estaba caricaturizado, como ese video de broncos, ¿se no? que No me acuerdo cómo se llaman Y ese era como el logo de la taquería. Después supe que pasaron ahí como algunas cosas... Turbias. Turbias. Y se dividió su gran taquería, que era como o sea, como de dos kilómetros toda la calle. <risa> se los...
1: Las telenovelas de los sí. tacos de la ciudad. Es
2: que creo que pues, a lo mejor fue algo grave. Y se dividieron como entre todos sus hijos algo así. Y bajó mucho la calidad de los tacos.
1: ¿Y son como mini taquerías ahora?
2: Pues ya son como de media calle nada más. Y es, 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 es espectacular. Yo, últimamente, creo que mis favoritos sí son el Califa. Ok. Es una garantía. O sea, lo mejor del Califa es que abren, su, abren, cierran tarde, perdón. Ok. Cierran tarde, sí es una... Pero de las fan.
1: cadenas sí son los mejorcitos. ¿lo sí, verdad?
2: o sea, nunca no okay. he sido fan como decir de las cadenas, pero bueno. Pero es
1: una pero cadena enorme, sí. <ríe> Yo son digo... Granadas, sí, sí. Yo digo que el mejor taco es el que está cerca y el que está abierto. Es real eso. Sí. O sea, a la hora de que te da el monchis, el taco vas al que está abierto y esto
2: es eso deberías estar como en tu tumba
1: es, es un gran una... epitafio exactamente sí, yo ven
2: chicos k no lo
1: hagan por favor yo sé que soy una poeta pero, pero así dejémoslo <risa> de los tacos
2: y ya pero y ya por último tenemos nuestro especial de galerías eh... del
1: cual vamos a hablar el próximo podcast porque vamos a traer a la experta en la revista o sea la señorita Tete
2: para hablar de galerías donde puedes comprar tu primera obra de arte Exacto Y muchos restaurantes Hay uno que vamos a publicar Que creo que es Mi nuevo gran favorito No sé si ¿Fonda Mayora? No sé eh, Cerca pero
1: Ok ¿Cuál?
2: Pero no No, no no, no. no es, es, es que creo que ahorita La Roma está agarrando como Ondita Sí Otra
1: vez Yo creo que La Roma está, está agarrando Ondita Pero también Está muy interesante Lo que está pasando Donde tú vives Josué En la San Miguel Chapultepec También en la Juárez He encontrado Algunos lugares Que me quedo o sea, con el ojo cuadrado de qué hace esto aquí y, y, y hay muchas propuestas. O sea, la ciudad ya no está limitada a la Condesa. Y ahorita que la Condesa no es el lugar óptimo para fiestear, hay que salirse un poco de ahí, muchachos.
2: Pues sí, entonces, la este, revista, comenten cuál es su taquería favorita. Haremos ahí por ahí algunos videos, pero creo que eso es lo mágico de, de esta ciudad, ¿no? Que cada quien tiene su taquería favorita.
1: Y líguense a Maffer por... <risa> Dios mío, esto se ha convertido en una... O sea,
2: me... <risa> o sea, tú te quitas al portero. Sí. Y a... Ibas a meter, nos dejaste el paso así a, Cus o sea, y a mí para soy, que lo notara Soy
1: la única soltero en forma de la redacción y me quieren a fuerza. No, yo soy muy feliz soltera. soltera. Ya que lean la revista van a entender por qué soy feliz soltera. <risa> eh.
3: El
2: razonante que les decía era... <risa> ¿Es el Lucas local? <risa> Está ahí en Colima, es comida mexicana Confusión, eh, de Baja California Está súper, en serio está bien bien ¿Cómo rico. dijiste? Que Lucas soy... Local
1: Lucas Local, está okay. en la calle
2: de Colima Muy okay. cerca de Cuauhtémoc Tal vez voy, no, sí, en serio Mi hay...
1: nuevo favorito es el Bowie
2: Ah, Bowie es una belleza
1: Bowie está delicioso, también eh, No sé, digo La verdad es que a veces Entro a los lugares y ni siquiera Me, me fijo, bueno o sea, sí me fijo, pero no, como que no voy y le, leo reseñas. Si sé que es nuevo, voy y lo pruebo y que y me hable de opinión. eso. Ajá, uh -huh. Exacto. Pero la verdad es que en la revista siempre es garantía que lo que recomendamos está bueno.
2: Sí, la verdad, antes sí nos estamos haciendo bastante bien. Pero igual, ustedes pueden comentar al final de este podcast de sus nuevos lugares favoritos en los últimos, las últimas tres semanas. Que, las primeras tres semanas, perdón. Han abierto
1: de, muchos, ¿no? De como este que... Sí, está bien, está bien. No no nos, no nos odien Porque no podemos cubrir todo El DF es tan grande Que bueno, hasta, a veces abruma.
2: Pero podrían invitar a Maffer A esos nuevos restaurantes Dios Dios Arroba Maff y un bajo cap.
0: Este sábado en Amantes de Café Ellos no se conocían Y tomarse un café les cambió la vida
1: <risa> Quiero sufrir Bueno, eso es todo por esta semana Creo que la próxima Yo no quiero hablar de mi vida amorosa Pero bueno eh, nos vemos la próxima Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Y la última noticia es que. Nadie las
2: las dos noticias. Y
1: Josué. van noticia? a estrenar? Chan, chan, chan. Un videoblog de cine. No les diremos más para sí. que lo vean.
2: Porque no escucharon lo suficiente en los primeros cinco minutos de este podcast. <risa> Ajá. No, y la otra noticia también está bastante padre.
1: Tarantino. Ah, sí es verdad. Y yo, ¿qué? Ya, ya me acordé. Pero pues les tenemos una sorpresa con Tarantino, así que estén muy, muy, muy al pendiente eh, en la próxima semana. Esta semana, sí. sí. De, 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 la sorpresa. Porque yo que ustedes y si soy fan de Tarantino, sí, sí le echaría. Y yo gané. solo les puedo decir que a mí en el festival de Morelia cuando vino me había un besito en el cachete y fue enorme.
2: Y te consiguió eso porque te escribió Yo. <ríe> <ríe>
3: Bueno. Muchas
2: gracias por escucharnos. Gracias, Maffer, Chris, Aldo, Danito, los chicos de Dixo por aguantarnos. Y la próxima semana hablaremos de arte, del Super Bowl y también de La Tamaliza.
3: Uh. Uh. Gracias, bye.
0: <ríe> Dixo presentó el podcast de la revista ¿Dónde ir? El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de.